0: de verdade ouvir a doce voz do Senhor falando no profundo do nosso coração, graça e paz está chegando até você mais um encontro com Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério da igreja missionária no Vale do Sol em São José dos Campos, é uma alegria podermos compartilhar da palavra do nosso Deus e nós estamos falando nesse tempo sobre parábolas de Jesus e nós paramos no nosso segundo capítulo da parábola dos trabalhadores da vinha, nós já falamos sobre as explicações da parábola dos trabalhadores da vinha, já falamos dos significados da parábola da vinha, já falamos das recompensas da parábola da vinha e agora nós vamos falar de um tema muito importante ainda nesse contexto da parábola dos trabalhadores da vinha para afirmarmos bem o nosso conhecimento e termos mais luz ainda da palavra de Deus eu quero começar nesse primeiro bloco falando sobre o que essa parábola não ensina eu quero falar de dois ensinamentos que esta parábola não propõe, o que ela não ensina. São dois pontos importantes que nós precisamos destacar sobre o que a parábola dos trabalhadores da vinha não ensina. É importante nós apontarmos essas duas lições que não devem ser extraídas dessa parábola. Então, primeiramente, a parábola não ensina que no reino de Deus não haverá diferentes recompensas pelos serviços do cristão. O fato aqui na parábola de todos receberem o mesmo salário, independente das suas horas de trabalho, era uma ilustração de que a graça de Deus na salvação do homem... Não leva em conta o quanto tenhamos trabalhado ou nos esforçado. Porque a salvação é graça de Deus. Então esse texto, esta parábola, quando fala que o Senhor, o proprietário, ele nivelou todos os salários, um denário para todos... ...independente do horário em que chegaram, e os últimos, do último horário, trabalharam apenas uma hora e pouco... ...antes de fechar o dia, antes de encerrar o dia. Então, esta parábola não está dizendo que não existe uma recompensa pelo serviço cristão. Essa parábola não está ensinando que no reino de Deus não haverá diferentes recompensas pelos serviços do cristão. Haverá sim, vamos estudar sobre as recompensas do cristão, do trabalho do cristão, mas nesta parábola ela não nos dá essa margem para nós aplicarmos, ensinarmos que não existe diferenças nas recompensas. Esta, esse nivelamento do pagamento está falando de um ponto, está apresentando a graça salvadora de Jesus, ok? Então o fato de todos receberem o mesmo salário, independente das suas horas de trabalho... Era uma ilustração de que a graça salvadora de Deus... De que a graça de Deus na salvação do homem... Não leva em conta o quanto tenhamos trabalhado ou nos esforçado. O ensino de diferentes recompensas para os cristãos... De acordo com o seu trabalho... Para a obra do Senhor é percebida em diversos locais das escrituras e um não contrasta o outro, exatamente pelo que nós falamos no início, no contexto de parábolas de um modo geral, toda parábola tem o seu significado, tem o seu tema central, tem a sua lição central, então aqui nesta parábola, ela está apresentando a graça salvadora de Deus que chega a todos os homens. Uns recebem a salvação quando criança, nascem num lar cristão, outros vivem uma vida tão distanciados de Deus e quando chega nos seus 40, 50, 60 anos de idade, tem uma experiência com Jesus, então é esta graça revelada, a salvação, ela não é maior ou menor para mim, nem para você, a salvação, ela é a graça de Deus ofertada a todos nós, em contrapartida, na Bíblia também, fala muito sobre as recompensas dos cristãos para o trabalho que é exercido para Deus, o trabalho que é realizado na obra do Senhor, então a gente vê muito isso na Bíblia Sagrada, olha Apocalipse capítulo 22 versículo 12, olha o que diz, um versículo que apresenta que há uma recompensa para o nosso trabalho, o trabalho que realizamos para Deus, por isso que ele nos chama, apresenta para nós um propósito de vida pessoal, para que nesse propósito venhamos viver a nossa vida cumprindo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. E no final de tudo, no dia em que nos apresentarmos ao Senhor, nós ainda receberemos galardões por, esse tra por esses trabalhos que nós realizamos na obra de Deus. Então vamos a Apocalipse 22, 12. «Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo», Galardão é premiação, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra, olha o que 1 Coríntios 3, versículo 8 diz, o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, Está falando do trabalho para Deus. Não está falando do nosso trabalho secular. Deus tem sim um propósito para a nossa vida profissional, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida secular. Deus quer que sejamos pessoas bem-sucedidas nesta vida. Mas tudo que nós fizermos aqui em vida nessa terra, para nós, é para o deleite... ...físico, humano, pessoal, familiar... ...podemos também, claro que devemos... ...cumprir o propósito de Deus... ...enquanto estamos vivendo... ...como profissionais, como estudantes... ...como empresários, enfim... ...dentro da, da função profissional que cada um tem... ...nós devemos sim evangelizar, mostrar Jesus... ...porque Deus também nos dá um trabalho secular para que nós venhamos glorificar a Jesus no nosso trabalho. Por exemplo, se eu sou um bancário, como eu fui por muitos anos, eu não vou ter prêmio no céu por ter sido bancário. Mas se enquanto eu estava trabalhando no banco, se eu evangelizei, ganhei vidas para Jesus, dei o meu testemunho, pessoas viram Jesus em mim, então eu terei um galardão por esse trabalho que eu realizei dentro do meu trabalho secular, então nós todos podemos, naquele último dia, ser galardoado por Deus, até mesmo dentro do nosso trabalho, na nossa vida secular, porque nós só temos uma vida, não temos, não somos várias pessoas... ...com várias habilidades... ...ah, minha vida pessoal é uma vida... ...a minha vida profissional é outra... ...a minha vida espiritual é outra... ...nada disso... ...nós somos um ser... ...apenas um... ...e esse ser, primeiramente... ...é um filho de Deus... ...como filho de Deus... ...precisamos cumprir o nosso propósito... ...na vida familiar... ...na vida espiritual na vida profissional, então tudo que fazemos, por isso que o apóstolo Paulo disse que tudo o que nós fizermos, que deve ser para a glória de Deus, dando a ele graças, então tudo que nós fazemos, podemos escolher a nossa vida secular, vivermos como agentes secretos e não termos fruto nenhum do nosso trabalho, apenas o ganha-pão, o benefício da família mas se nós ganharmos o nosso pão, beneficiando a nossa família e cumprindo o propósito enquanto profissionais, cumprindo o propósito, estou falando dessa linha do tempo acima de nós, acima do nosso nível humano, que é a nossa vida cristã, o nosso verdadeiro ser, o nosso homem interior que nasceu de novo, então nós vivemos nesta terra e tudo que fazemos nós o fazemos para cumprir o propósito, está claro? Então agora estamos falando do galardão para aqueles que cumpriram o seu propósito enquanto estavam na sua vida secular, na sua vida familiar. Seguindo então nesse raciocínio, eu quero ler primeiro aos Coríntios capítulo 4, versículo 5, na versão Novo Testamento, na linguagem de hoje. Olha o que o texto diz. Portanto, não julguem ninguém antes da hora. Esperem o julgamento final quando o Senhor vier. Ele trará a luz, trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas e então cada um receberá de Deus os elogios que merecem olha o que a palavra de Deus diz olha o que o apóstolo Paulo também nos ensina vamos ver uma palavra do apóstolo Paulo mais uma que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo o juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Olha aqui, a coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor me dará, não só a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Vamos mais um texto. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículos 12 ao 15. Estamos falando que haverá recompensa no céu pelos trabalhos que nós exercemos. Estamos falando que há recompensas refutando o ensinamento que alguns nesta parábola aplicam dizendo que todos estão nivelados, assim como na parábola o proprietário da vinha pagou o mesmo salário. Então não haverá essa diferença no céu. O texto não está falando dos galardões, mas está falando da graça salvadora apresentada a todo homem, independente do tempo, da hora, do dia, na nossa cronologia, o quanto ele se apresenta a nós. Por quê? Vamos entender. Quando nós temos uma experiência com Jesus, nós vamos trabalhar para Jesus. E quando a gente recebe Jesus cedo, na nossa vida, com pouca idade, a gente tem uma vida tão longa para fazer tantas coisas para Deus e a gente evita fazer tantas coisas que fizemos pelo fato de não o conhecermos antes. Aí, quando temos uma experiência com Jesus, julgando nós um pouco mais tarde, com mais idade, quantas coisas nós já não conseguimos fazer mais porque todo homem, toda mulher chamado por Jesus, ele tem o desejo de trabalhar para Jesus. Então, a salvação, a graça, graças a Deus que estamos salvos, independente da quantidade de tempo que ainda vamos trabalhar para Jesus. O importante é eu não ter uma vida estagnada quando eu tenho uma experiência com Jesus. Então, é importante, independente da da cronologia, da minha idade, do tempo em que eu recebia Jesus, é importante, assim que eu o recebo, eu já conhecer o propósito, a linha do tempo acima da minha cabeça, acima do meu nível humano, é importante eu já conhecer o propósito para trabalhar para Jesus, tá bom? Então a Bíblia está nos contando que existe sim, pagamentos, galardões e diferenças de galardões para aqueles que trabalharem para Jesus, o contrário do que a parábola nos ensina. Então vamos à leitura. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então, aqui está falando, em 1 Coríntios 3, do 12 ao 15, o apóstolo Paulo está nos ensinando que vai haver a recompensa... Para aqueles que trabalharem para Jesus. E ele diz que há três tipos de obras. É uma figura que ele usa, mas para mostrar, para comparar, para trazer mesmo como uma figura, os tipos de trabalho, a motivação, né? na verdade, do coração, como nós trabalhamos para Jesus. E ele usa algumas figuras aqui. Há obras... Que são comparadas a ouro, prata e pedras preciosas. São obras feitas com um coração verdadeiro, com o um coração por inteiro. Agora, as obras, quando são feitas só para mostrar para os outros e a intenção do coração não é boa, o apóstolo Paulo ensina que essas obras, naquele dia, quando tudo for revelado diante de Deus, essas obras, todas elas serão passadas provadas no fogo, tanto. O ouro, a prata, como as pedras preciosas. Mas imagina, o ouro, a prata e a pedra preciosa, quando passar pelo fogo, vai continuar como são. Mas imagina agora, a madeira, o feno ou a palha, quando passa pelo fogo. O apóstolo Paulo está dizendo que tem muita gente trabalhando para se exibir. Mas a intenção do coração, a motivação do coração está longe do propósito real que Deus estabeleceu. Então, naquele dia, essa obra será queimada como madeira, feno e palha, e não vai sobrar nada, porque o dia do Senhor, tudo virá à luz. Se o que alguém construiu permanecer, esse terá receberá a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo porque não vai receber galardão, vai ser salvo, mas não receberá o galardão. Acabamos de ler primeiro aos Coríntios 3, 12 ao 15. Queridos, há algo interessante também que eu quero destacar aqui, com tudo que nós apresentamos, que vai haver recompensa pelas nossas obras e que a parábola do trabalhador da vinha, do dono, né, do proprietário e dos trabalhadores da vinha o que a parábola quer dizer. Ah, contudo, de repente ainda alguém poderia questionar... se a salvação é pela graça e não por nossas obras... como poderiam haver diferentes recompensas para os cristãos? Se a salvação é pela graça e é pela graça... de repente você está questionando... se a salvação é pela graça e não pelas nossas obras... Como poderiam, então, haver diferentes recompensas para os cristãos? Sabe o que nós precisamos entender para ficar bem claro esse tema para nós? Nós precisamos entender que todas as coisas que o cristão recebe, ele as recebe pela graça de Deus e a graça que nos alcança por meio de Jesus. Então, nada é dado a nós por causa de algum mérito mesmo que obedecêssemos perfeitamente a Deus, ainda assim nós seríamos servos inúteis, pois estaríamos fazendo apenas a nossa obrigação. Isso é um versículo, está lá em Lucas 17, 10. Quando então Deus oferece recompensas ou galardões aos cristãos, Ele está apenas acrescentando graça sobre graça. É o que João 1:16 diz. Então, queridos, o que Deus está querendo dizer? Ele está recompensando os trabalhos que foram operados pelo Espírito Santo por, por nosso meio, como foi por meio dos discípulos. Então é importante nós entendermos claramente que Deus recompensa sim e... Precisamos deixar bem esclarecido, mostrando que Deus recompensa com base na oportunidade, não simplesmente de acordo com a realização também. Nem todos os servos tiveram igual oportunidade para trabalhar para o Senhor. Olha a parábola. O mesmo número de horas, nem todos tiveram essa oportunidade. Foi assim que eu expliquei no início, nos meados do nosso, da nossa fala, daqueles que encontram Jesus com mais idade. Lembram que eu acabei de dizer? Obviamente trabalharão menos os que estão tendo encontro com Jesus agora. Por isso que temos que trabalhar. Porque o que Deus vai olhar não é o tempo que nós estamos trabalhando, os anos que nós estamos trabalhando. Deus olha para a nossa disposição, assim como ele olha para as nossas ações. E ele nos julga segundo esses dois aspectos, disposição e ação. Então a segunda lição, que a parábola não ensina, que não podemos ensinar com base nesta parábola, nós não devemos concluir da parábola dos trabalhadores da vinha, que nós podemos adiar o nosso compromisso com Cristo. Porque vocês lembram o que nós lemos e o que fala a parábola? Que ele saiu desde as seis da manhã. Às seis ele contratou um grupo. Às nove ele passou na praça, viu gente lá sem serviço. Ele chamou ao meio-dia, às três horas da tarde e às cinco horas da tarde. E isso não nos dá nenhuma margem para nós dizermos... Eu vou eu não quero Jesus agora... Porque eu posso chegar lá no finalzinho. Amados, olha, de fato, vamos deixar algo bem claro. Deus ele é tão amoroso que Ele aceita aqueles que chegam até a Ele de manhã cedo ou no fim do dia. Há pessoas que dizem, já que Deus sempre está disposto a perdoar, eu vou primeiro aproveitar bastante a minha vida... E no final da minha vida eu irei me converter. Será que você já não disse isso? Quanta tolice numa resposta dessa. E se essa mesma noite Deus pedir a minha alma ou a sua alma? A advertência nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, ela é muito clara. Lá em Amós 4,12 diz assim: Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. É claro que aqui há um contexto profético para o povo de Israel. Mas esta profecia, ela é muito bem aplicada para nós. Prepara-te, ó filho, ó filha, ó igreja, ó servos de Deus. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Amados, nós não sabemos quando a nossa vida na terra chegará ao seu fim. Mas sabemos que aos homens está ordenado morrer em uma só vez. Vindo depois disso, o juízo está lá em Hebreus 9, 27. Temos uma oportunidade só. Por isso, ouçamos os avisos que do céu Deus está nos enviando. Olha o que a palavra de Deus diz. Hoje, se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Está lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 7 ao 9. Como nós podemos concluir? Podemos concluir que a parábola dos trabalhadores na vinha... É uma forte repreensão de Deus a todos os cristãos que estão envolvidos de forma intensa em sua obra, mas nos quais falta o amor pelos irmãos e a humildade diante de Deus. Porque há também aqueles soberbos que já estão trabalhando há mais tempo, que se sentem maior do que outros. Então também a parábola vem para nos repreender, para nos mostrar que quem busca a sua própria glória, obviamente demonstra a ausência da graça, que poderia torná-lo muito mais eficiente no serviço do Senhor. Então vamos entender, não é a intensidade e a duração do nosso esforço que nos recomenda a Deus, mas é a motivação, é a fidelidade do nosso trabalho. É possível trabalhar para Deus e ainda assim não fazer a vontade dEle no coração. Precisamos servir ao Senhor com alegria, com uma motivação boa, com o coração por inteiro. Servir ao Senhor apenas para receber benefícios, sejam temporais ou eternos, é perder as melhores oportunidades de bênçãos que Ele tem para cada um de nós. Será que estamos aproveitando essas oportunidades? Servir ao Senhor porque nós o amamos é mais do que buscar os benefícios. Isso fala de relacionamento, de vida com Ele. Agora, será também que sempre que um servo vive queixoso, significa que não está inteiramente submisso à vontade do mestre? Vamos examinar a nós mesmos? Porque não podemos viver fazendo a obra de Deus também, nos queixando, reclamando, apontando aos outros. A graça de Deus, ela é suficiente e também é livre para todo aquele que se aproxima dele pela fé. Vamos render graças ao Senhor? A Bíblia diz, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Eu quero encerrar falando ainda das lições práticas da parábola dos trabalhadores da vinha. Todos nós podemos nos ver dentro da parábola dos trabalhadores da vinha e certamente podemos extrair dessa parábola muitas lições como nós já estamos fazendo e ainda temos algumas para aplicá-las em nossas vidas antes mesmo de nós orarmos. E nós vamos orar com base nessas lições que nós vamos estar aqui explicando, ok? Então nós já vamos entrando no nosso ambiente de oração, momento de falar com Deus, mas ainda refletindo sobre algumas lições da parábola dos trabalhadores da vinha. Concluindo, nós éramos imprestáveis. Por quê? Parece uma palavra tão forte, tão pesada, mas é uma realidade. Nós estávamos ociosos para Deus, sem proveito algum, mortos em nossos delitos e pecados, escravos do mal, mas Deus nos chamou, Ele veio ao nosso encontro e Ele nos convocou para um trabalho na Sua obra. E esse trabalho basicamente se resume em anunciar o Evangelho e quem nos recompensará por isso é Deus que o evangelismo, que o discipulado, que a casa de paz, que as células, que daqui a pouco vamos estar voltando, que não seja um trabalho difícil, pesado para você, porque é sobre esse trabalho que Deus está falando, não só do trabalho, mas da recompensa. E essa recompensa, meus amados, não está baseada no fato de termos trabalhado, mas simplesmente no fato de termos sido chamados para esse trabalho. Isso deixa claro que nós não somos merecedores de reconhecimento algum. Por isso é que Ele nos recompensa unicamente por sua graça, porque mesmo que fizéssemos tudo, ainda seríamos servos inúteis todo o mérito é dele, não é nosso, ele é o proprietário, ele foi ao nosso encontro, ele nos chamou, alguns ele chamou logo pela manhã, aleluia, outros ao meio dia, outros um pouco mais tarde, e ainda outros quase ao fim do dia, mas de forma geral, amados, Todos éramos igualmente inúteis, imprestáveis... Estávamos perdidos... De modo que não havia um justo sequer... Como Romanos capítulo 3 nos ensina... Então vamos nos alegrar... Findando esta pandemia... Vamos trabalhar para Jesus como nunca... Vamos evangelizar... Vamos discipular vamos fazer casas de paz, vamos para células, vamos para cima, vamos ganhar vidas para Ele, porque é sobre isso que teremos a nossa recompensa, então receba nesta hora despertamento da parte de Deus, para amar o chamado e viver o propósito que Ele tem. A segunda lição, muitas vezes somos invejosos, essa é uma lição também muito importante na parábola dos trabalhadores da vinha. A inveja é algo muito terrível e tem que ser tratada. Quantas vezes nós questionamos a Deus por ter abençoado alguém que nós julgamos ser menos dignos do que nós? Se é que existe alguém menos digno ou mais digno, menos digno entre aspas, quantas vezes questionamos a Deus? por ter abençoado alguém que nós julgamos ser menos digno do que nós. Às vezes vemos uma pessoa recém-chegada na igreja, na obra de Deus, sendo grandemente abençoada e aquilo nos afeta. Ah, queridos, devemos lutar contra esse tipo de sentimento chamado inveja, de todas as formas, pois sabe o que Deus faz? Deus manifesta a sua extraordinária graça a quem ele quer, quanto a mim, a você, quanto a nós, devemos apenas ser gratos por também termos sido alcançados por essa mesma graça, aleluia, ele nos amou e nos chamou. E a terceira lição que eu quero destacar, usando um pouquinho de tempo a mais no encontro de hoje, para encerrarmos essa parábola. No dia da recompensa final, teremos surpresas, porque muita gente se surpreenderá com quem encontrará na consumação do reino dos céus. Algumas pessoas são chamadas no final de suas vidas, mas mesmo assim, elas são para Deus tão importantes quanto aquelas que serviram na obra de Deus durante muitos anos. Devemos nos lembrar que lá encontraremos tanto o ladrão da cruz que se arrependeu prestes a morrer quando ele estava ali ao lado de Jesus na cruz, como também vamos encontrar a Timóteo que trabalhou na obra de Deus desde a sua mocidade. Quantas pessoas eu já orei na UTI e essas pessoas receberam Jesus e partiram para a eternidade, não tiveram tempo de trabalhar para Jesus, mas serão amadas por Deus do mesmo modo. E a última lição, devemos entender o nosso lugar. Esta é a lição prática, mais importante de todas, presente nessa parábola aqui, contada por Jesus. Sabe o que precisamos entender? Precisamos entender que Deus não deve nada para o homem. Deus não deve nada para homem algum. E é impossível para o homem negociar com Deus. A recompensa é dele, e Ele dá a quem Ele quer e a quem Ele quiser. Ele dará o quanto quiser e da forma que quiser. Cabe a nós reconhecermos que Ele é sempre justo em todas as suas decisões. Vamos lembrar que a bondade do Senhor não pode ser medida pelas expectativas humanas. Pai querido Deus eterno, nós bendizemos o Teu nome. Te agradecemos por esta parábola dos trabalhadores da vinha. Eu não tenho dúvida que esta parábola está transformando, mudando o nosso, a nossa visão, a nossa forma de avaliar as coisas concernentes ao Teu reino, ao trabalho do Senhor. E nós queremos nos apressar a partir de agora, para cumprirmos o propósito, para vivermos a Tua vontade. E sabemos que a recompensa virá de Ti, para a Tua glória e o Teu louvor. Nós nos voltamos para Ti, com um desejo ardente no nosso coração, de trabalharmos para o Senhor. No cumprimento do propósito... Pelo qual o Senhor nos salvou... Em nome de Jesus oramos... E agradecemos... Amém... E graças a Deus... Forte abraço... Trabalhador da vinha do Senhor... Se veja a partir de agora... Como um trabalhador... Coloque a mão no arado... Não olhe mais para trás... E faça a obra de Jesus... Porque amanhã pode não dar tempo... Então, enquanto estamos vivos hoje, é hora de vivermos o propósito. Forte abraço, nos encontraremos amanhã, querendo Deus, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço!